0: Muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz das 7 às 8 da noite aqui pela Rádio Pinguim, também lá pelo aplicativo, pela fanpage né, da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz, pessoal que nos acompanha com mais frequência aqui né pelo Facebook, o programa reprisa às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte lá no site da rádio né, e no aplicativo, e também ele pode ser baixado, posteriormente ele vira um podcast lá no Spotify e outros agregadores, pode ser baixado para ouvir a hora que quiser. Hoje é quarta-feira e comigo aqui, Velu Mac boa noite Velu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes e ouventes.
0: Começamos de uma forma muito ataboalhada né? Estávamos aqui tranquilamente lendo as últimas notícias nos jornais, quando o Verlu se deu conta que já eram 19, 18, 18 horas e 59 minutos. Quase que passamos o horário do programa por estar distraído lendo bobagens na internet, né Verlu?
1: Não, lendo barbaridades né, no, no jornal, mas enfim.
0: <risos> as notícias né, que, que estão dominando os sites do mundo inteiro nesse momento, né da invasão no Capitólio pelos apoiadores de Trump... Quando ia ser dada. Não sei como é que se chama, né? É, não sei o... como
1: eles chamam, no caso. Não sei se é, não é a posse ainda, né? Só o reconhecimento. O
0: reconhecimento da vitória, e aí eles foram incitados, né? Por, por Trump, né? Aquela, aquela figura belíssima, né? Gentilíssima Sim. e tudo mais e aí invadiram o Capitólio, cenas muito, muito pesadas assim, para a gente que acredita que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. Né? Uh, os guardas armados, confusão, teve gente baleada, uma pessoa baleada né, em estado grave e, e pessoas sentadas uh, tomando, tomando coisa da, na mesa do presidente do Senado, uh, invadindo os espaços. Uma vergonheira total né? e não sei nem pensar disso, enfim.
1: É, os Estados Unidos, né, representantes máximos, ao menos são o que se dizem, né, da democracia no mundo, com uma cena dessas que é pavorosa. né. É, seria a ratificação do, da eleição do, do Biden né? hoje.
0: Isso, a ratificação que o Senado é. anuncia, né, o resultado. Então... Isso vai repercutir muito ainda, né? Acho que é uma coisa mais recente aí nos jornais. Eu, pelo menos, não tinha visto ainda. E é por isso que quase atrasamos lendo ali as, as notícias. Mas, enfim, isso vai repercutir a noite toda e vai ser assunto para, no mínimo, uma semana, né? Mas é vergonhoso, realmente. Eu, eu fico até chocado. A gente não espera né? esse tipo de coisa mais em 2021,
1: né? É, mas parece que... Tudo pode acontecer sempre, né? Não adianta achar que que o mundo evolui sempre, que eu, nem sempre o mundo evolui.
0: Mas então tá, gente, começando então o outra voz, né, que só só falando esse tópico para citar, né, Nosso, nossa nossas pautas aqui não são jornalismo em arte, cultura, comportamento, bate-papo. E falar em bate-papo na segunda-feira, a gente falou aqui sobre o Aurélio Buarque de Holanda, né? sobre a Aurelião que está sendo lançado um livro contando a história dele. Mas foi falado porque eu trouxe o Aurelião justamente para a palavra saudade. A gente queria ver o que, que era definido e tal. E aí alguém aqui dos nossos ouvintes uh, botou aqui no, no Facebook que o Aurélio Buarque de Holanda seria tio. E eu li essa, essa, essa nota aqui, seria tio. Do Chico Buarque uh, Aí Hoje eu recebi um telefonema De um ouvinte fiel também né? Nosso amigo meu Melchior Me cobrando que eu não tinha lido a mensagem dele Que ele mandou Que era primo do Chico Buarque, não tio E na verdade eu tinha visto essa mensagem eu Olhei com o canto do olho aqui Mas como eu já tinha lido Eu achei que era o mesmo, mesmo parentesco E eu pulei ela E aí na, E aí eu fui pesquisar Qual é o parentesco do do Aurélio com o Chico Buarque, ou do Chico Buarque com o Aurélio. O né? Aurélio morreu em 1989, se não me engano, antes dos início dos anos 90. E aí eu fui ver. E, na verdade, ele não tem parentesco nenhum. É uma coisa, <risos> é uma coisa tão distante. <risos>
1: todo mundo estava errado, então. Não, é,
0: é uma coisa tão distante. Ninguém precisa ficar
1: triste. Todo mundo errou.
0: Para ver como ele é distante. A mãe dele era filha da irmã... Do, do avô do Chico Buarque. O avô do Chico Buarque se chamava Cristóvão. Repito, porque é confuso. É, não é. A, a, a mãe... mãe do Aurélio tá. era filha da irmã.
1: Então a avó do Aurélio.
0: Não, não, não me confunde, Pera aí Sim, eu vou a redor... avó do
1: Aurélio era irmã. Não. De quem?
0: A mãe do Aurélio era filha então... da irmã. Do avô do Chico Buarque.
1: Sim, a mãe do Aurélio era Ela filha. Ela era
0: sobrinha. Então, a mãe do Aurélio era sobrinha do avô do Chico Buarque. Então, não é nem tio, nem primo, nem nada. A Verlu que acha que primo e irmão já não é parente, né, Verlu?
1: Ah, não. Pra mim já não é parente. Eu tenho graves problemas de saber esses nomes aí de parentesco aí. Tirando pai, mãe, vovó, tio... E primo, 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 né? Não aqueles que Prima dizem, irmã. ah, teu primo... Segundo primo. Aí tu vai ver, sei lá, o que de não sei quem... E dizem que é primo. Já não é mais parente, né?
0: Não, mas tem a categoria segundo primo, terceiro primo... Tem essas categorias. O problema é que a toda. foi acostumada quando criança... Todo mundo era tio. E aí, aí, não, aí eu acho que é aí que tu te perde nessa questão de parentesco. O vizinho era tio o a, a açougueira era tio, o fulano era tio.
1: É, realmente, a, a, a vizinha sempre foi tia, sempre chamei de tia, tinha uns amigos dos meus pais, e daí era sempre tio e tia. E, no fim, a pessoa não sabia direito se realmente era tio e tio, ou se né, era só um, uma forma de tratar... A princípio era para ser carinhosa, atualmente acho que ninguém gosta muito que chame de tio, se não é tio, né? Então, não sei...
0: Uh, e olha só, deixa eu já saudar, o pessoal começa a nos acompanhar aqui, né? Nosso DJ Thunder, Miguel Luiz Trois, dando seu boa noite, Everton Verlu, boa noite, Miguel. A Tia Dete, né? Tia, Tia Dete, a Tia Dete que é dona de escolinha infantil e sempre chamada de Tia Dete, inclusive pela gente, quando a gente cita ela. Sim. A Bernardete é... Custódio, dando seu boa noite, boa noite, Tia Mas Dete. ela é tua tia? Não, ela é tia das crianças, as crianças na escola, o tia é um termo usado, né?
1: Sim, né, mas aí Daí tem que ver se ela gosta que chamem de tia.
0: Que depois mudou, da... profe, profe é outra coisa que se usa muito sora. hoje. Soura, se... Ah, se falava sora. <risos> sora é o pior que pode ser. Sora é pior
1: ainda, sor.
0: Que é lá do, da, da, da região da Velu, lá de Rolante e tal. sora essa aqui eu nunca ouvi, aqui eu ouço muito profe.
1: Tá, ah, mas pode ser que seja de outra época, né? Talvez na minha época aqui também se falasse Sora. Sor". Sim, no
0: medievo, porque lá continua na Idade Média. Né? Então, <risos> é, é, Sora é porque é o que usam, o tratamento que usam para a professora Sim, lá. Sim, mas
1: é que qual o problema? Um usa o prefixo da palavra, o prof, e o outro usa o sufixo, Sora. Então, é. é um usa o início e o outro usa o fim. Dá, dá no mesmo aí.
0: Olha, ver, trazer. Nunca tinha pensado que o Sora era a sequência do prof. Sim. professora é? Você
1: ah, pode escolher mas... <risos> chamar todo o nome professora é, é demais assim então o carinhoso tu abrevia pode ser pro também talvez
0: mas a Bernardete Costado é a tia Dete esse, isso esse, é ninguém tira esse esse apelido dela e é conhecida em Garibaldi assim. e
1: ela é chamada por todo mundo de tia Dete ou só por, sei lá pessoas jovens
0: ah, o Delano, por exemplo, sempre fala Tia Dete.
1: Mas não é tia dele. Não,
0: é tia, e é professora. Ah, a
1: tá. veluta
0: Velu não está bem acordada hoje no programa.
1: Não, mas podia ser tia do Delano, porque não, eu não conheço os parentes dele, não conheço nem os meus parentes, eu conheci os parentes do Delano. Está <risos> querendo demais, né?
0: Olha aqui, a Tia Dete tá botando aqui, ó, sou chamada de professora. O Tia Dete é uma marca registrada por ser a escola dela. Hum, ah. Mas o seu Delano sempre fala Tia dente. O, a Márcia nós já se acusaram aqui Que eu falei do, do parentesco do Aurélio Chico Buarque, eu nem me lembrava quem Tinha dito que ele era tio do Chico Mas então foi a Márcia, porque ela botou Oi, puxa, que pitaco Furado meu
1: <risos> Mas todo mundo errou <risos>
0: Inclusive eu que li, achei que realmente era Porque não tinha procurado né?
1: Ah, eu achei interessante assim. Ah, que legal ser Sobrinho do
0: é, não, mas eu vou repetir. Re Anotem aí. A mãe do Aurélio era filha da irmã do Cristóvão Buarque de Holanda, avô do Chico, que era o pai do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Simples, Eu fácil. não entendo
1: por que, que tu fez essa coisa tão difícil. De a mãe era filha do... Por que, que tu não disse a avó dele?
0: Porque eu quis complicar, ué. Se é para complicar, vamos complicar. Não, olha... E aí, falando aqui ó, Maíse Baldasso Morelato tá botando aqui, mas será sempre a Tia Dete, não adianta a Tia Dete <risos> ai, ai. um abraço aí pra Maíse também que tá nos acompanhando falando em Melchior, né que foi o amigo que, que fez toda essa polêmica que também tava errado que não era primo, imagina, imagina Aurélio, sei lá, muito mais velho, muito mais
1: velho para ser primo pra só ser... se fosse primo terceiro é,
0: não, é. Sem, sem condições também Uh, falar em melchior hoje é o dia, um dia que é comemorado no mundo inteiro, que é a festa dos reis, né? E aí tem o, o melchior ou belchior, que é um dos reis magos, né? Eram três, o Gaspar, o melchior ou belchior, ele pode ser grafado dessas duas formas, e o Baltazar. São e aí se comemora o quê? No dia 24 de dezembro nasce, nasce, nasce o menino Jesus, né? E aí os reis magos saem de diferentes pontos. Um sai da Europa, outro sai da Arábia e outro da África. Quer saber qual sai de qual? O Baltazar sai da África, o Melchior da Europa e o Gaspar da Arábia. E eles vão em direção ao, ao, a Belém, né? onde nasce Jesus. E, e esse trajeto dura, então, de dia 24 até dia 6, quando eles chegam lá para entregar os presentes para o. Nossa, pro mas os
1: presentes, tomara que fossem coisas duráveis. Né? Que não claro. fosse comida, porque senão. No Ve caminho, <risos> todo esse tempo aí chegava lá podre já se era comida, porque na época devia se pensar que era muito provável que levasse alguma coisa de comer, né alguma coisa assim.
0: Velu sempre pensando em comida, quando eu digo aqui vocês <risos> não acham que é exagero, né já pensou que vai estragar a comida no caminho. Não, é incrível. Eu vou dizer o que cada um levou. O Gaspar levou incenso. Hum. O Melchior... Né, nosso, nosso ouvinte também, né, ouvinte Melchior, poderoso. Né, é, é compatível Desde com... aquela
1: época, Desde né? aquela sempre época, bem posicionado, bem posi... colocado. Bem é. posicionado.
0: Esse levou ouro. Não é? Ah, fina. E o Baltazar levou mirra, que era um, uma espécie de... Era, era um pozinho saído de alguma planta que era para fazer. Eu nem sei o que, que era, se era para fazer um chá e tal. Mas nada que estragasse, Velu, não era nada de comida. Ai, que bom. E aí essa data ficou marcada uh, no mundo inteiro de formas diferentes. Ela é comemorada. Né? Ela, ela é importante vários, em vários lugares. Uh, e aí na Espanha, por exemplo, é uma data super importante. Que é quando... Eu não sei se no Natal as crianças ganham. As pessoas trocam presentes na Espanha. Mas eu sei que na no Dia dos Reis, sim. Eles trocam presentes. E aí as crianças escrevem cartinhas para os páginas reais... que são os intermediários com os, os reis magos... Né? então elas ganham o presente dos reis magos... Né? É na Espanha... não é nem do Papai Noel... nem de, de ninguém... é dos reis magos... E, e aí elas fazem o seu pedido... e o porquê elas merecem esse presente aí... e aí de, de acordo com a, cor, a forma como elas se portaram... durante o ano... os reis magos vão dar o presente... Né? Se, se portaram bem... se se portaram mais ou menos... E aí leia-se os pais, né? os pais sacanas, né? os reis magos são os pais. Mais ou menos elas ganham um, um carvão doce. É um doce, mas escuro, feioso, assim. Então fica no, no meio termo ali. Agora, se elas se comportarem mal, elas ganham carvão mesmo. Né? Não sei se os pais ganham carne e fazem um churrascão. Não sei se é assim que funciona. E a comida típica dessa data lá na Espanha é a rosca, a rosca de reis e inclusive tem uma matéria no El País, eu acho que a Verlu leu Sim. É, é, nessa mudança, nesse ano de pandemia, essa mudança do perfil das cartas das crianças, né?
1: Sim. É, na verdade, eles têm um museu com as cartas das crianças desde 1800 e poucos, né? As primeiras cartas que eles têm guardadas, assim, e essas primeiras cartas eram de crianças de famílias com dinheiro, né? Na época, porque as crianças pobres nem escreviam para pedir nada, nem... Né? Então, isso ali é realmente de famílias que tinham condições na época e, e as que eles conseguiram né, manter de alguma forma, em algum lugar quem guardou isso em família, essas cartas, porque para guardar também desde 1800 e pouco, né, não, não é fácil ter essa, esse, esse material aí ainda para ser preservado. E as crianças pediam, elas falavam primeiro, né, se referiam assim de forma toda pomposa, né? Uma, tu vê, inclusive, porque o texto fala não só da mudança do tipo de presente que elas pediam, mas também da forma né, super formal que elas se referiam, faziam a carta, a caligrafia que era toda para o ladinho, assim, toda desenhada né, na época e tal, e, e a mudança que tem para agora, que é uma letra toda mais arredondada, né, bem mais assim como a gente está acostumado, né? E, e os e tipo de, de, de fala também, né? o respeito, né? Então eles falavam como eles tinham se portado, né? Então tinha alguns que eram até bastante sinceros, assim, diziam assim, que ah, não me portei bem todos os dias. Alguns eu me portei bem, outros não tanto, mas no próximo ano isso era assim, certo. Se eles não tinham se portado bem o suficiente, né? eles garantiam que no próximo ano eles iam melhorar, iam ser bons... Todos os dias do ano. Então, por isso, eles Muito mereciam... Dia. né?
0: Então, Eu acho uma judiaria isso.
1: <risos> mereciam os presentes. Né? E, ao longo dos anos, eles têm cartas desde aquela época até as cartas atuais, que eles começaram a fazer um concurso, fazem 10 anos já, para as crianças continuarem a escrever. né? Porque, senão, isso ia ser uma tradição que ia se perder. Porque quem que escreve carta atualmente criança? né? Então, eles criaram esse concurso para continuar com essa tradição e as crianças escreverem. E daí o que se percebe que não mudou, né, desde 1800 e poucos até as cartas de agora, é que as crianças sempre dizem que vão melhorar, né, que, que elas ou que elas se portaram bem ou que elas vão melhorar. Isso é o que não mudou. Daí o que mudou, claro, obviamente, né, o tipo de presente que elas pediam, né? Então pediam os brinquedos da época, as coisas que tinham, né, na época por exemplo coisas escolares né
0: e tem e tem uma questão também que de uns anos para cá não foi não é mais só para criança né se incorporou isso à vida adulta também os adultos também trocam presentes nessa data que antigamente não era uma coisa das crianças e agora agora eles os adultos também entraram nessa
1: sim é mas isso esse esse texto que eu li é sobre as cartas das crianças né porque e daí analisa inclusive as coisas que elas pediam e, e muitas na época lá as mais antigas já pediam além de pedir coisas para elas elas pediam coisas para elas para pessoas da família tipo ai para minha mãe eu quero um perfume uma coisa assim e para minha cozinheira eu quero tal coisa para os empregados da família né eles elas pediam coisas também e e atualmente ainda acontece isso de pedirem coisas para pessoas que não, né, elas próprias, elas pedem né, coisas para outras crianças, inclusive crianças né, com poucas condições financeiras, então elas pedem para que não esqueçam dessas crianças né, que não têm condições e deem presentes para elas também. Então, tem todo esse lado, assim, bem, bem bonitinho, assim, tem, tem as cartas ali, que tem as imagens das cartas, né? Então, tu vê a diferença de letra, diferença de papel, e né?
0: Que, e, e época de pandemia, tem algum pedido e, especial? Sim,
1: tem agora as atuais pediram muito, inclusive eu vi uma que tem um desenho, assim, de um rei mago, assim... Carregando, ele está montado num cavalo, né? E daí atrás ele está puxando, assim, amarrado o coronavírus, que é uma bola verde, assim. <risos> então, pedindo, né? Pela vacina, pedindo para para terminar com a pandemia. Então tem esses pedidos assim. E isso é uma coisa que eles analisam como uh, o mundo adulto, né, como as preocupações e os problemas dos adultos estão ah, muito presentes nas crianças. Elas percebem, mesmo que às vezes né, não, não se fale tanto, mas elas percebem, absorvem todos esses problemas, e isso aí elas colocavam... E colocam nas cartas, né? Então é uma coisa que. Ah, o mundo infantil, não, 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 mas as crianças percebem tudo, né? E, e escrevem escreve a respeito, e já escreviam na época lá, desde o início.
0: Essa é outra voz desta quarta-feira, eu, Everton Rigatti, que até às oito, batendo aquele papo. Quem chegou aqui também foi o Sidney Debiasi, né? Nosso amigo, que está lá na praia curtindo, tomando uma bela de uma caipirinha, provavelmente, né? E nos ouvindo. Obrigado pela. Pela audiouvência aí, Sidney de Bias. Uh, quem chegou aqui também, né? Eu vou citar aqui a Luciane Macari, lá com, com o Zé, que nos ouve lá em, em Garibaldi. O Zé Tiqueleiro. Uh, a Tassiana Catani, também lá de Garibaldi. E a Jussara Santos também, né? O pessoal que sempre está junto com a gente aqui. A gente está falando da, do, do Dia de Reis, né? E aí a gente falou da Espanha e é, é bacana, né? Essa tradição. Verlu, inclusive, eu percebo que se emocionou contando aqui, hein? Eu conheço. Verlu estava emocionada. <risos> porque essas tradições, mesmo que sejam uma bobagem e tal, no fundo tem aquela coisa da, da, das crianças, né? Mas no, em outros países ela é comemorada de, de forma diferente. Por exemplo, na Itália é uma bruxa, né? Que dá o presente para as crianças, que é a bruxa Befana. E a história da bruxa é que os, os reis magos no caminho, do, em busca né, do, do, do menino Jesus nascido, uh, pediram informação para a bruxa. E a bruxa se negou a dar informação para para onde eles deveriam ir. E, e depois que eles foram embora, ela se arrependeu. E aí ela, ela juntou um, uma, uma, sacola, uma sacola cheia de doces e guloseimas e foi atrás para ver se ela conseguia encontrar eles. E ela não encontrou, obviamente. E aí ela passou a distribuir esses doces e guloseimas na casa que ela nas casas das crianças que ela, ela encontrou pelo caminho. Hum. E aí essa é uma data comemorada, comemorada na Itália. E aí as crianças botam também... Porque na Espanha as crianças botam... Uh, alguns doces para os Reis Magos né uma troca que eles fazem ele deixa o presente eles deixam o presente elas elas dão o um docinho ou inclusive comida para os camelos né um pastinho ali e, e nessa troca e aí na, na Itália também só que eles botam aquela botinha na na, 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 na lareira, na lareira né? eles botam ali e é ali que, que vai o, vai o presente então isso isso na Itália. Na, no México também é comemorado. E aí eles têm uma tradição de fazer um, uma, as roscas dos reis, que é uma com comida tradicional na Espanha. No México eles fazem imensas. Então, eles te, te, na cidade do México eles fazem uma que tem um quilômetro e meio de, de rosca. Assim. Nossa. E aí junta... Junta 200 mil pessoas ali para comer a tal de, de rosca oh, enorme. Pô. Dentro
1: a... do estilo né, mexicano de Cidade ah. do México. Não pode ter te, te poucas lembra, pessoas. Te, te lembra
0: alguma coisa essa, essa aglomeração Nossa. mexicana?
1: <risos> dia dos Mortos, né, quando a gente foi, a gente pegou bem o Dia dos Mortos.
0: Não, o Dia dos Mortos, a, a, além de toda a comemoração que é no país inteiro, e aí é na Cidade do México tem uma rua que... que, que que vai desde o Palácio dos Belas Artes, aí a Alameda Central, que é aquele parque grande que tem ali no centro da cidade do México, a Alameda Central, e essa rua une, uh, como se fosse, sei lá, vou imaginar um pouco mais larga, mas uma rua da praia, em Porto Alegre. Né? Uma, uma rua que eu acho que, que normalmente não tem trânsito de veículos. Né? Eu acho que é uma um calçadão. Não, de é. É, E aí, e, e une lá com o palácio, o palácio do, do governo mexicano e a catedral, né? Só que nesse dia aí, e a gente não sabia disso, a gente foi passar ali, tinha bastante gente, óbvio. Só que quando tu entra naquilo, e eu nunca tinha visto na minha vida tanta aglomeração, fico pensando agora nessa época que se, se faz um negócio desse... <risos> Tinha tanta aglomeração que, depois que tu entrava naquela rua, tu não tinha mais nem como sair, entrar em alguma loja, nem como... Uh, não, muito... tu não
1: podia parar. Não, tu, não... tu não podia passar mal. Ah, estou mal. <risos> Muita gente. <risos> né? Ou claustrofobia, né porque é muito fechado ali, todo mundo aglomerado. assim Não sei se é essa a fobia que se chama de pessoas. Mas eu sei que... É tanta gente que tu não consegue parar. Tu tem que ir acompanhando e num, num, num passo que a multidão tá indo, né? Não, tu não consegue nem querer andar mais ligeiro, mais devagar. Tu não
0: consegue nem desviar a rua lateral, porque o, o, é, um, é uma massa tão compacta. É. Tu só consegue sair daquela massa quando tu chega lá na frente do Palácio do Governo, que aí é uma praça enorme, e aí se, se, se dispersa, se dissolva, dispersa é. essa, essa multidão e o nosso objetivo era voltar no meio do caminho, nem pensar a gente teve que andar essas quatro ou cinco quadras e depois a gente teve que entrar no fluxo de volta, porque não tinha outra forma, e o fluxo de volta é igual ao fluxo de ida ou seja, entra eu me lembro que a gente tentou entrar numa loja e não conseguia sair, porque era atropelado não tinha? Não,
1: não, tem como, ah, eu vou ir pro lado aqui, deixa eu ir indo pro lado não tem como.
0: Então, eu desejo nessa, nessa data aqui pro povo mexicano, a cidade do México um, um bom passeio lá pela aquela rua, boa aglomeração e vão comer seu bolo de um quilômetro e meio, mas claro que obviamente que imagino que não vai ter esse, isso esse ano, né? 200 mas, mil é, pessoas. não se
1: espera que não <risos> Se não, e aí sim que vai ser aglomeração, né?
0: <risos> e aí o dia do... Aqui no, no Brasil também tem algo com, com, com relação aos reis. Uh, o terno de reis, né? O reizado também que chamam. E aqui na Serra tem, eu me lembro, não sei se ainda hoje... E aí o pessoal aí de Garibaldi pode me ajudar. O pessoal de Carlos Barbosa também. Se ainda tem aqui, na, não sei esse ano também, com pandemia, talvez não tenha nada, né? Mas enfim, se ainda permanece, que, que se juntam grupos, né? onde cada um tem, uma, uma tem alguns que tocam, outros que cantam, tem personagens, na verdade, caracterizados ali, com vestimentas próprias, e eles passam uh, cantando nas casas, cantando, e, e aí eles cantam coisas, eu me lembro de ter presenciado, abre a porta, dono da casa, tudo canções assim, e aí as pessoas recebem, com comida, com bebida, eles entram, comem, bebem, tocam um pouco aí e vão seguindo de casa em casa.
1: Imagina no fim da noite, que não beberam.
0: <risos> não, Verlu, mas Verlu, ninguém diz que é bebida alcoólica, pode ser Ih, um mas suco, é, uma é, água, é aliás, acho que nem é bebida alcoólica, vai receber os caras com o um escão lá. Não,
1: escão não. não, mas uma cervejinha, né? <risos> essa época aí, calor, vai Isso bem. E se tu
0: tá pensando o que tu gostaria de ser recebida, uma cervejinha? Não, se eu
1: recebesse, eu ia oferecer, se tivesse, né? Porque <risos> daí para ter em casa coisa, tem não. que estar tá preparada.
0: Eu fico imaginando se o Terno de Reis chega aqui em casa, por exemplo, agora, chega o Terno de Reis. Primeiro, primeiro lugar, ninguém vai atender a campainha, vai tocar até se esborrachar e ninguém vai atender, vamos os dois ficar se olhando... Porque aqui só se atende para duas coisas, quando chega a tela entregue tá esperando comida e quando vem o cara da Amazon trazer livros ou compras que a gente faz. Fora isso, quando toca, todo mundo se esconde que nem rato para tudo que é canto para não ter que ver quem é. Até porque não funciona direito o interfone aqui em casa. Não,
1: não, é um inferno o interfone aqui. E o
0: interfone aqui em casa é atendido diretamente da sacada, só é. enfia a cabeça para baixo. Que que era? Já vou e aí, é assim. Ao, e aí eu fico coitado do Terno de rei se viesse aqui, né? Teria alguma coisa para servir,
1: Não sei, depende de quantas pessoas são.
0: Ah, é grande, é grande, é uma comitiva, <risos> é uma comitiva que vai, sei lá, 8, 10, 12 ah, não, pessoas. Tem que
1: agendar daí, a pessoa tem que saber que vai passar. Não,
0: tô falando de chegar agora. Chega agora, o que tu vai servir para eles?
1: Ah, tem que pedir uma tele.
0: <risos> não, eles não têm tempo, eles têm que passar para o próximo... Não, você tem
1: que dizer assim, não, agora não... Dá um tempinho aí, <risos> passa em umas outras casas aí. Daqui a uns 40 minutos vocês chegam. Daí eu pedi uma tele.
0: <risos> Com a fama da tua pizza, eles vão chegar aí e vão exigir pizza. Já, na canção eles já emendam lá. Abre a porta, dona da pizza. E, tarará, tarará. e eu me escondo. Eu não estou em casa. Eu vou para o quarto. Não,
1: esse aí é aqueles que a gente não vai abrir, não vai responder, porque não tem, não tem condições. Nem bebida, só se quiser. Bom, Coca Zero vai ter para oferecer isso é uma coisa garantida aqui em casa. Agora, fora isso, coca zero e água. De olha, resto...
0: Olha só o pessoal colaborando aqui com a, com a gente do, 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 do Terno de Reis. A Márcia Kern, lá de Porto Alegre, está botando. A Santo Antônio da Patrulha, tua, tua terra de vizinha lá, a Rolante, vizinha da Verlu, lá tem Viamão também. Ano passado, eles foram no Quilombo Peixoto dos Botinhas, em Viamão. Então... Ainda persiste. E a Maria Helena Matos Nunes está falando de Garibaldi. Ó. O Cirano Cisiloto, né? uh, quando morava em Garibaldi, sempre fazia a rota da Rua Presidente Vargas. Muito lindo. Eu, eu lembro, não me lembro se era do Cirano. O cirano foi, foi prefeito, inclusive, de Garibaldi. Um cara muito envolvido na, nas questões da cultura local. E, e eu me lembro de, de ver. E aí a Márcia Kelly complementou aqui. São violeiros. Né? Eles, eles tocam. E e fizeram um galeto para esperá-los lá naquele local. Ah, porque, então, claro... Então, claro, é
1: contigo, ó. Se vierem, tu tem que fazer alguma carne no, na churrasqueira.
0: Porque, claro, que eles 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 avisam, né? Não, não pode também chegar na casa das pessoas, porque eles chegam, às vezes, muito tarde, né? Não é, às vezes, não é muito cedo. Vai passando de casa em casa e tal. E aí tem... tem eu falei que tem várias funções, né? Tem o festeiro, tem os três reis magos, tem o couro, uh, tem o cara que leva a bandeira. Isso no Nordeste eu acho que tem muito, mas aí é em outro sentido. tem até incorpora Foi incorporado o boi, que aí se confunde com, com, com o Bumba, Bumba Meu Boi, que não é a mesma coisa. Eles incorporaram. Essas incorporações se fazem em questões culturais. Mas então... O, a outra voz falando sobre o Terno de Reis, enquanto o telefone de Verlu, com um som muito dançante, toca no meio do programa. <risos> né? Sabe-se vai quem gente. é, talvez seja o Terno de Reis, eu informando acho. que está chegando aqui tá no aí. estúdio da, da rádio. Essa é a outra voz, a gente vai até as oito da noite, batendo um papo aqui. Arte, cultura, comportamento, uh, eu Everton Rigatti, Verlu Maqui hoje, né? o uh, programa reprisa às 23 horas lá no, no site da Rádio Pinguim no aplicativo, para quem quiser ouvir só, e fica aqui disponível na, nas fanpages, né tem muita gente que acaba, começa a ver o programa, e o Face anda com uma, uma coisa meio estranha nesse sentido às vezes cai, né? Não, às vezes tu começa a assistir, acha que é ao vivo o programa, e ele começa por exemplo, agora a gente está ao vivo tem gente que vai entrar, mas ele começa no, no, no início do, do início. programa como se ele já tivesse terminado. Tanto que tem gente... O pessoal já falou, inclusive, aqui... Que comenta algumas coisas... E aí é depois do programa, e aí depois que eu fui entender, já aconteceu comigo de programa. Também
1: assim. já me aconteceu, eu não sabia que era assim também. Daí porque... quando tu entra e tal tá ao vivo e tu não, não consegue, tu tem que ir ali, clicar ali e ir pro... Pro final, é. tem, que tem que puxar o, puxar playerzinho, o playerzinho até a, o... Até o
0: fim, porque senão às vezes ele começa e a pessoa acha que tá ao vivo, é, uhum. é estranho, uhum. é. acho um erro do, do Face, mas tudo bem. E aí ontem, falando em Face, eu estava lendo, eu li no Face de um, de um amigo que é escritor e livreiro lá em Buenos Aires, o Hernán Lucas, conhecemos ele pessoalmente a última vez que fomos, ele é dono de uma, uma livraria, um sebo, na verdade, ali na Corrientes, que é Aquilea, Aquilea, aliás, é o um nome tirado de um filme maravilhoso, uh, Invasão que é um filme... Um filme que, que fala de Buenos Aires, mas dá o um nome de Aquilé, é uma, uma cidade uma fictícia Cidade
1: fictícia que é Buenos
0: Aires. Que, cujo roteiro é do, do, do Borges, né? É. Uh, e aí ele falou na postagem dele que o livro mais roubado na Biblioteca Nacional Argentina é o livro da Dona Petrona, né? Aliás, é, falar em, em Biblioteca Nacional Argentina, um belo local para quem visita Buenos Aires, né, que nunca está nos roteiros mais turísticos da cidade, mas a Biblioteca é um prédio maravilhoso, é né, um prédio super contemporâneo.
1: Uhum. Ele,
0: ele, ele tem um... Como é que se chama aquilo? Ele tem um espaço embaixo e o primeiro andar é... É, é super é, alto. É, né? É, é muito alto e tal. Prédio maravilhoso ali perto da perto da, da atrás da Recoleta do cemitério da Recoleta, na verdade, né? Eu recomendo uma visita aí é bem bacana, dá para entrar e, e visitar algumas coisas e tal. Não dá para roubar o livro da dona é, do, dona Petrona. Não é para
1: roubar, mas
0: e, e a, a dona Petrona Petrona, na verdade, é um personagem super importante da, da da gastronomia e da televisão argentina, né? Uma, uma, uma senhora conhecidíssima. E eu já vi que o Hernan tem na naquileia para vender eventualmente alguns exemplares do livro dela, que é um livro de culinária uh, famosíssimo na Argentina, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ela que nasceu no interior de Santiago del Estero e aprendeu a cozinhar com a mãe.
1: Sim, a mãe ensinou ela uma sobremesa que era para tipo pegar marido. <risos> E... <risos> foi a primeira coisa que ela aprendeu a fazer um tipo de sobremesa.
0: E ela pegou o marido porque assim que assim que ela começou a, a cozinhar lá é um, um, conheceu uma pessoa e se casaram e foram morar em Buenos Aires. E aí chegando em Buenos Aires ele foi trabalhar nos correios e ela teve que ajudar financeiramente era muito o salário era muito baixo e aí ela o primeiro emprego que ela arranjou relacionado à culinária a Companhia Primitiva de Gás de Buenos Aires estava começando a fazer promoção, a promocionar no país a ideia do fogão a gás. Até então as pessoas usavam fogão, fogão a, a, a lenha, lenha. e é. fogão a querosene também era usado. E eles precisavam divulgar a novidade. E eles contrataram várias mulheres né, que sabiam cozinhar para fazer isso. Dentre elas a Dona Petrona, e aí ela ela começou a fazer essa essa divulgação inclusive em vitrines né de lojas sim
1: ela trabalhava na, numa, numa vitrine de uma loja e ficava ali cozinhando fazendo os pratos né usando o fogão a gás né que a ideia era Promocionar o fogão a gás, que a partir dali começou todo mundo a querer comprar o fogão a gás. Né? Ninguém Era tinha, uma novidade. Era novo,
0: coisa, né? É. Coisa, é uma coisa que ninguém tinha. né E aí, e aí ela em seguida disso, eles, eles publicam um livro que com ela como personagem, que era o Donha Petrona, La Cocina e El Gás, que era só, na verdade, para dar receitas para as pessoas fazerem no, no, no fogão, fogão, a fogão a gás. A, e a, a ideia do. do do quão bom era ter um fogão a gás. Era basicamente isso. Sim, né? tipo
1: uma Air fryer hoje, que tem um site ali que é só de, de pratos para fazer na Air fryer só que com uma abrangência muito maior. Porque imagina, fogão a gás realmente é uma coisa novidade para a época. Né?
0: E aí ela, ela, em seguida ali, ela, ela começa a trabalhar no rádio. Ela começa a sua carreira na mídia no rádio. Primeiro na Rádio Argentina, ficou um tempo ali, mas ela, depois ela vai para duas grandes rádios, né que é a Rádio Celsior e a principal, a chamada BBC Argentina, que é a Rádio El, El Mundo. É uma rádio poderosíssima da época, a mais poderosa. A gente teve a oportunidade de conhecer o estúdio da Rádio El Mundo, que hoje já nem sei se a Rádio El Mundo ainda emite, mas hoje é ocupado pela Rádio Nacional, né que é a estatal, hum. que foi um estúdio, um, um prédio art deco, construído especificamente com questões de acústica, inclusive os, os praça espaços... E rádio. Praça e rádio. Hum. Né? No centro de Buenos Aires, na, na Caimaipu, uh, paralela ali à Florida. Então, a, ali ela, ela começou então a carreira midiática, mas ela se destaca mesmo em seguida quando ela vai para televisão.
1: Canal 7, acho que é o Ela lembro. começa
0: no Canal 7, mas, mas ela dá o, o, o boom mesmo quando ela vai para o l 13, né? que era o canal hum. mais poderoso. E aí, lá ela, ela tinha um programa, eu até trouxe um livro aqui, esse livro é maravilhoso.
1: Ela tinha um programa às tardes, né?
0: Que é, é nesse, primeiro
1: segundas ela... quartas e sextas, ela, ela fazia receitas e...
0: Buenas tardes, mucho gusto. Hum. Que ela, além de receitas, tinha dicas para as mulheres, de, co de co várias coisas, né? Economia
1: doméstica, mulher moderna, enfim, como cuidar do seu marido, <risos> trabalhar e cozinhar e... Nanana.
0: Né? O que dá origem, inclusive, a é canais contemporâneos na Argentina, Utilíssima, que é um canal... Claro, não dá dicas de cuidar de marido, mas é um canal de coisas para da, da casa, né desde programas de gastronomia, programas de, de dicas de decoração, de tudo que é Utilíssima, é um canal bem importante lá. Mas então é ali que ela, ela se destaca. E aí, em 1933... Foi publicado, isso foi foi antes do, da, da TV, inclusive, mas em 1933, a primeira edição do livro dela, né que se converteu no no, no livro no terceiro livro mais vendido na história da Argentina, perde para Bíblia e para o Martim Fierro, que é um, é um clássico da, da, da literatura argentina. Ele é o terceiro livro mais vendido. A, a primeira edição, e aí eu pego esses dados desse livro aqui, é um livro maravilhoso chamado Segun Passam Los Platos. É um, é um livro uh, é De lá Comida caseira, a La Vida Gourmet o cara faz uma análise é Oscar Finkelstein ele faz uma análise da, 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 da cultura argentina mas através da comida e dos hábitos alimentares e um dos capítulos, obviamente, ele fala da Dona Petrona a primeira, a primeira edição e ela vende em casa, 7 pesos uh, 3 mil exemplares em duas semanas se escutar os livros
1: é um livro, para o pessoal ter uma ideia um livro de mais de 500 páginas né? não é um livrinho de culinária eu fiquei pensando agora que tu, tu falou será que não dá para fazer um paralelo dela com a Dona Benta aqui em, no Brasil Aquela tá, mas livro, o, dona,
0: né? o Dona Benta era o personagem eu faço um paralelo no Brasil com Ofélia, o... a, Ofélia, ah, a Ofélia a Ofélia a maravilhosa a maravilhosa
1: cozinha da Ofélia é verdade é Deve ser mais ou menos isso. Eu pra... acho que a relação é, é essa.
0: Claro que não tão tão forte assim, né? Sim, porque... porque acho
1: que agora a maravilhosa cozinha da Dona Ofélia não é mais... E lá na Argentina, a Dona Petrona continua até hoje, né? Tanto que Sim. é o livro mais roubado da biblioteca.
0: Sim, é um livro que é vendido, edição, eu não sei, é Tem milhões. mais de
1: 100 edições, para ter uma ideia, <risos> mais de 100 edições. Eu fui olhar para tentar comprar e estava indisponível, né não tinha como comprar, mas lá deve ter, né aqui que a pessoa não consegue, mais difícil.
0: E ela morreu com 93 anos, é, em 1992 ela morreu.
1: E disse que ela chegava em casa tomava um uiscão, um, um <risos> né? Até o fim da vida, assim, que era bem...
0: E ela tinha a assistente dela que viveu com ela até o final também, né? Que eu não me lembro Sim. o nome. Era... Juanita? Juanita, é. Ronita, que era assistente da, do programa dela. E no final ela já não conseguia mais fazer o programa. Ela teve artrose, ela não Sim, conseguia. Sim, ela né?
1: acabou... Ela teve o programa na TV 20 anos, né? Imagina que é 20 anos de programa na TV e, e com sucesso sempre. Ah, e, é... e depois ela também dava aulas, né? Quando ela não conseguia mais, ela dava aulas em casa, assim, coisa para as pessoas. Então, sucesso até o fim da vida, a Dona Petrona.
0: Dona Petrona. É maravilhosa. Eu, eu, eu já vi alguns vídeos dela no YouTube de, de programas antigos, tem programas preto e branco, assim... É sensacional ver, mas é um personagem, um personagem bem conhecido na Argentina. E falar em roubar livros, velho, costuma roubar livros em bibliotecas, em livrarias. Conta para nós. Já roubou? Ah,
1: não acho que não. Não me lembro assim. Acho que não. Nunca roubei um livro.
0: Nem de amigos, assim, de pegar e passar a mão.
1: Acho que não também, porque. Não, acho que realmente não, nem de pegar de amigos. Eu, eu tenho É porque, como assim, eu tenho pavor que me peçam livros e não devolvam, né? então eu, eu tenho esse mesmo cuidado. Se, se eu pego algum livro emprestado, eu, eu, eu nem gosto de pegar emprestado, na verdade, mas se eu pego, eu tenho aquela urgência de ler logo, inclusive, de devolver. Né? Não, não gosto de, de ficar muito tempo também, porque... Mesmo que a pessoa não esteja querendo para agora, enfim, mas eu acho meio chato, até porque daqui a pouco tu pega um livro emprestado, e se tu demora muito para ler, vai que dá uma misturada com os teus livros ali, tu, tu esquece, né? Pode acontecer isso aí. Então eu realmente não. Eu, eu sou bem certinha assim, nessas coisas. Não gosto de, de separar, de, não né? Gosto de entregar logo o livro. Eu acho que eu nunca roubei, porque, imagina. Ia me lembrar, eu acho. <risos> Se é que eu tive algum problema aí. É, no eu, eu, eu
0: sempre digo que quer quer, quer ganhar o um inimigo é pegar um livro meu emprestado e não devolver. Eu nunca mais vou esquecer que não devolveu. Eu sei quem pegou. Eu sei, inclusive, quem estiver nos ouvindo aí que fez isso, eu sei quem você é. Eu sei mesmo. Eu sei o livro e o que a pessoa levou. Então. Quer emprestar o livro, empresta com prazer, mas tem que devolver. Aquela coisa tem que pedir de volta. Tem gente que faz, inclusive, um, bota dentro um impresso. Tem gente que manda imprimir, inclusive. Este livro pertence a Fulano de Tal.
1: Carimbo tem, né?
0: Carimbo. Favor, devolver assim que terminar de ler. Né? E eu, eu, sinceramente, eu não gosto. Pode ser apego às coisas e tal. Mas tem gente que acha normal. Essa coisa, seria um pecado menor roubar livros? Tem gente que acha que sim. Tem gente que confessa isso. Não, acho
1: que de amigos até sim. Acho que é, roubar de, de loja ou de, de livraria, de biblioteca, já acho meio pesado, assim, mas tem... Isso é muito comum, assim, relatos de, inclusive, escritores em início de carreira, né? Que roubavam livros de livrarias. Tem os livros, inclusive, escritos, assim, que ah, roubou tal livro de tal livraria. Né? Uh, acho que o pilha, não era o Pilha? Sim, o, Piglia roubava, é o deles. roubava livros de, de livrarias, assim, mais roubava do que comprava, eu acho. Então, e é um, um, um roubo assim, que é aceitado como normal mesmo. Mas eu realmente nunca fiz. Eu acho, eu acho, né? Estou dizendo, pode ser que alguém tenha me emprestado um livro eu tenha esquecido, eu acho que não, mas se aconteceu, foi isso, não de eu roubar, assim, de algum lugar.
0: Citou, então, o Ricardo Piglia, né, que é um dos grandes, já falecido também, um dos grandes uh, escritores argentinos, que tem uh, aquele diá diá Diários de Emilio Renzi, que é um personagem, né? O um alter ego dele, são três volumes, no Brasil foram editados dois, o primeiro e o segundo, o terceiro o volume não. A gente tem a coleção, os três volumes da Anagrama de Buenos Aires. Mas no Brasil foram editados pela Todavia, talvez. Acho que foi pela Todavia. Recomendo também, é um livro em formato de diário para quem gosta. E tem todas essas histórias maravilhosas, né? inclusive Sim. essa do, do roubo de livros. É, é, que
1: ele era um escritor que, tipo, como quase todo escritor, né, que tentava viver de, da escritura, mas que não ganhava dinheiro, então ele, às vezes, até passava fome passava, mas ele queria muito ler, né, porque um escritor, né, o que tu espera é que ele realmente seja um bom leitor, né, um leitor voraz, e daí ele não tinha, às vezes, como conseguir os livros, ninguém tinha também, às vezes os amigos são tudo mais pelado que tu, né? De dinheiro, <risos> não tem livro também, então ele ia nas livrarias e roubava, né?
0: A Márcia Kern tá botando aqui, ó, botou aqui espetáculos, dicas da Dona Petrona, que a gente tava falando, né? E ela botou que Ex Libris, artistas plásticos fazem gravuras em metal, estilo. E o Ex Libris significa da biblioteca de. E aí ela coloca nos meus livros queridos. Ela botou aqui a Márcia Kerner. Interessante, né? Mas eu ó, eu não realmente se roubo. E aí eu fui pesquisar, baseado nessa ideia, né? O Dona Petrona, o mais roubado da, da Biblioteca Nacional Argentina. E aí o livro mais roubado no mundo em bibliotecas, velho a Bíblia. <risos> Ou seja, uh, um dos livros. Um eu dez... pensei,
1: mas não ia dizer porque, né? Pelo contraditório. Do... <risos> porque para um livro ser vendido no mundo inteiro e ser roubado no mundo inteiro, tem que ser um livro universal, né? Que tenha no mundo inteiro, traduzido no mundo inteiro. E daí eu até pensei a Bíblia, mas pensei, não pode ser, né?
0: Mas o Não Roubarás fica onde nessa hora aí, gente? <risos> <risos> Será que roubar livros é um, um pecado menor?
1: Será que está escrito na Bíblia que se for Bíblia, tu pode roubar?
0: <risos> é o livro mais vendido sempre em feiras do livro, a Bíblia, né? Eu não sei, eu não sei como é que foi esse ano em Caxias, mas acredito que sim. A, a vida inteira eu ouço o livro mais vendido. E como da que
1: vida. ainda vende Bíblia? Já não tem tanta Bíblia circulando no mundo? Ainda precisa alguém comprar
0: não, mas tu é, tu é, as pessoas bom o que, que circula no mundo tu tá falando, acho daquele, tu acha que aquele pequenininho cinza que é o eu acho que é o Novo Testamento que os, os quem é que distribui sabe aquele não que sei, tem, não sei, às vezes
1: que tem em hotel né, às vezes em tem hotel, em hotel o no Novo Testamento numa numa gavetinha ali.
0: Mas o hotel não é laico? O hotel que tu Deveria, não é laico? mas
1: às vezes tem, né? Conforme o nível do hotel, normalmente quanto mais baixo o nível do hotel, maior a chance de encontrar uma bíblia na gaveta ali.
0: E aí eu fui pesquisar também em livrarias, né? E livrarias no Brasil, eles calculam o prejuízo anual de até 5% com, com livros roubados. É bastante, é né?
1: Bastante, é.
0: Porque mesmo com, os, com todos os sistemas de segurança, aquela, aquela coisa que vem dentro do livro e tal, as pessoas ainda... Eu nunca roubei livro, assim, né? Nem livraria, nem biblioteca. Nunca me passou pela cabeça. E, mas, pelo jeito, o pessoal faz. Eu sei até de amigos livreiros que já encontraram livros escondidos no banheiro que estavam lá para depois serem embolsados hum. e tal, né? Mas... eu
1: lembrei de uma vez que eu esqueci eu, na faculdade eu peguei livros e eu esqueci de devolver no prazo fiquei assim muito tempo com os livros e esqueci e daí quando eu vi quase enfartei né porque tu imagina que que tem multa né na biblioteca da faculdade ah. aí peguei os livros imediatamente saí fui para devolver mas já tava sei lá um mês mais né? E daí fui levar os livros na biblioteca E daí tinha que pagar a multa ou doar livros Que daí foi minha salvação né? Porque se eu fosse ter que pagar pelo número de dias que eu tinha esquecido de devolver Eu ia né, ficar realmente muito pobre <risos> Então eu comprei livros Tinha uma lista de livros, sei lá Livros dentro da área que, né, que eles queriam que doasse Aí comprei em sebo alguns livros lá e, e doei, daí os livros para a biblioteca para pagar a minha dívida de atraso de livros. Foi isso que aconteceu, assim. Mas, assim, deu um alívio quando eu soube que eu podia comprar uns livros, outros, <risos> e não pagar a dívida, que tá louco. Mas, fora isso, assim, não. Realmente, não, não sei nada. É, assim. mas
0: eu acredito que a questão do roubo também, eu estava pensando agora, enquanto tu falava isso, que ali em Buenos Aires mesmo. Tem a Ateneu, né? que é a livraria que todos os turistas brasileiros visitam. né Não é a minha preferida, mas é o prédio é lindíssimo. E todo mundo vai lá, bate foto, porque realmente era um teatro. era um, um, um Tinha a rádio Splendid também, né Ateneu Splendid, ali na Avenida Santa Fé. E lá, não tem uma vez que a pessoa não vá que tem o negócio que é apita, mas ele está sempre estragado. Então, sempre que todo mundo sai, apita e aí o cara dá uma olhadinha por cima. Uhum. Eu provavelmente... acho que é de
1: propósito para olhar. Acho que não, não é que está estragado. Acho que eles deixam assim apitando para e e ou livros... eles acionam quando eles desconfiam de alguém.
0: Não. Então eu sempre sempre desconfio de mim.
1: Ah, cabeludo, né? Vai...
0: Brasileiro <risos> saber. cabeludo. Brasileiro
1: cabeludo aqui comprando livro só pode ter roubado eles pensam então.
0: Mas, mas tá, mas aí que tá eles dão uma olhada muito superficial e a gente sempre que vai lá a gente já tem uma, uma série de livros dentro da bolsa eles não vão pegar um por um para ver. Então, eu acho que é aí que, que entra as, as, as tramóias de conseguir roubar livro nesses lugares.
1: Mas ali, no eu acho que é mais difícil, assim, só se tu tiver em conluio com, com o guardinha ali da entrada, senão, acho que tu não rouba.
0: E livros mais roubados no Brasil, e coincide muito com os Estados Unidos também, em livrarias, são dois. Uh, On the Road, do Kerouac, né, Jack Kerouac, e Mulheres, do, do Bukowski que são dois escritores que têm uma, uma escrita muito né, do, do, do outsider, e de, dessa coisa, né, do, do, do submundo e tal. Tanto que dizem que esses livros, eu nunca reparei, ficam sempre mais próximos ao caixa nas livrarias.
1: É uma boa medida aí.
0: Isso é outra voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, Verumac, A gente vai até às oito, batendo um papo por aqui quem quiser ouvir o programa novamente às 11 horas na Rádio Pinguim no aplicativo também uh, e aí eu, eu falei ontem inclusive, né, que eu aproveitei esses 12 dias de, de baita feriadão que ganhamos aqui na Rádio Pinguim, para botar em dia algumas leituras e para ver muitos filmes, e aí eu vi acho que eu vi uns 10, 12 filmes e a série, ontem eu falei, dei a dica de uma série que eu sou contra as séries, mas essa até, até me puxou um pouco mas eu vi um outro filme maravilhoso de 1976, dessa que é a deusa do documental, não só do documental, mas da ficção, mas, para mim, uma, a deusa, né Gnevarda, é, falecida, não faz muitos anos. Que,
1: Pouquinho que... tempo. Faz
0: pouco tempo que se ela faleceu. Faz né? quê?
1: Dois anos?
0: Que deixou uma, uma trajetória cinematográfica incrível. Assim, tem filmes, é, é, se for citar, assim, é, é muita coisa, muito curta a metragem maravilhosos, curtas, a gente tem um box aqui com alguns longas e muitos curtas que ela fez, tem o Adeus Cubanos, que eu, que eu gosto demais daquele, mas eu assisti um que eu nunca tinha visto, aí é um, é um longa, que é o da né? daguerreótipos que é o primeiro, o primeiro tipo de, de fotografia que teve, que não tinha negativa, né? era impresso direto num, numa estrutura a primeira metálica.
1: máquina fotográfica.
0: E o que, que é o Daguerreótipos? Uh, ela, ela, ela filmou comércios no entorno da, da casa dela. Ela, em, hum. na, em, em máximo 50 metros da casa dela. Isso, em 1976. Em, em Paris. Paris. Em Paris. Hum. E aí ela fez isso e, e montou um documentário. É maravilhoso porque ela mostra personagens assim personagens daquelas lojas de, de, dos anos 70, 76 foi o filme. Então, aquelas lojas que vendiam de tudo, aí tinha o açougue, aí tinha o, o, o cabeleireiro, que era uma, tinha o uma masculino e feminino, tinha as mulheres e os homens que cortavam, tinha o bar, o café, e ela se fixou em alguns desses personagens aí e, e fez essa, esse documentário que eu recomendo muito, assim é, é lindo, porque ele fala dessa coisa, né, dessa coisa do, da, da proximidade... Do, 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 do comércio, que é uma coisa que atualmente está muito, muito perdida. Né? A gente vai a grandes, a grandes supermercados, a grandes lojas. É,
1: talvez esteja... Acho que até tem um movimento tentando retornar um pouco né? produtor local, tentar comprar de pessoas que produzem né? mais artes artesanalmente, em pequena quantidade. Né? Então, acho que tem uma tentativa de voltar essa, esse comércio mais local, assim, né? Não, não, não ir tanto em, em grandes né, mercados, tentar comprar do produtor. Tem, inclusive, restaurantes que, que se dedicam a ter a, 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 os produtos né, de produtores locais, né, ter esse cuidado de, de, não por exemplo, não comprar, não ter no, no cardápio ali uma fruta que, que não é da estação, que vai ter que vir, sei lá, do Ceará, né? então esse tipo de coisa acho que está tá mudando um pouco agora de novo mas claro que não é igual acho que como não não,
0: tá... não é que na verdade nem era algo fora do, do normal era tudo dentro do normal naquela, naquela época né mas olhando hoje né a posterior olhando um documentário desse remete a esse esse momento que a gente vive em que tudo é muito mega né então tem tem personagens tem, tem uma mulher que atendia numa loja que ela, ela e o marido e era uma loja que vendia de tudo é, só que a mulher era completamente deprimida e nem falava mais. E ela ficava o tempo todo ali em volta.
1: Ah, de tu conhecer as pessoas do teu bairro e comprar... Acho que até posso dizer que a gente aqui... Tu não, porque é meio bicho do mato, quase não, não Como compra. Como assim? Né? Bicho do mato, não. Não não, não sai de casa para fazer compras. assim Mas eu tento sempre... Tento até por facilidade para mim. Eu compro em locais que são próximos aqui normalmente, né da onde a gente mora. Então, eu conheço... Uh, pessoal, aqui tem uma loja aqui pertinho De uma magazine, né? Uma loja que é pra roupa masculina e feminina E tem sapato também, tem bolsa Então, é meio que uma loja mais da moda antiga assim. E vai muita gente que eu vejo Pessoas de idade aqui do bairro vão muito ali Tem aquele sistema de tu pegar roupas Que é uma coisa que eu faço seguido pra ele aqui quando... <risos> Que não gosta de sair Eu pego as roupas, trago pra casa no condicional Ah,
0: isso eu acho bacana, é né? né? a, loja, a loja do Ney é. o nome da loja a loja do Ney uh, o, o, Zé, ó, o, Zé, o Zé o Zé botou aqui Lavete Biro de Pinhata que é o nosso Zé Graf né ele botou aqui sobre o assunto que a gente tava falando Everton com essa cara de 171 certo que o alarme vai apitar ó Óbvio, então, tá, é? tá, tá certo tá certo <risos> concordo uh, mas uh, e o, o, o Zé é um cara que se criou aqui no nosso no bairro onde a gente mora no Pio décimo e tal Aliás, foi visto ontem aqui pelo Pio Décimo, já soaram os alarmes da vizinhança aqui, uma pessoa estranha ao bairro, frequentando comércio local do Pio Décimo, Zé. Mas tudo bem, depois ele me informou, ele me disse que ele tinha vindo e tal, porque, é. porque aqui a fofoca corre... Lo... É, tem, aqui tem um um o pessoal estranho. conhece as pessoas,
1: <risos> tem a loja do Ney, daí tem o chaveiro ali que todo mundo conhece, vai ali, daí... Uh, do outro lado tem a, o restaurante do Andréa, né, que também é super tradicional aqui em toda a cidade, mas né, que está ali. Tem o mercado multicondor, que é, que é próximo, que não é uma coisa tam, tão mega. Né, que a, é Velu,
0: uma... a Velu vai dizer assim aqui no pio décima tem, tem de, de tudo, tudo. <risos>
1: não precisa ir longe não. tem a, a mescla aqui pertinho também que vende massa em Oline, né tudo caseiro aqui embaixo também então... e
0: isso é uma coisa é uma coisa que é, que em Buenos Aires tem muito isso me parece sim quando, quando o comércio, se, Dubai, o comércio lá do bairro é muito... as pessoas não vão ao centro de Buenos Aires até porque Buenos Aires e é nem é muito... em
1: grandes mercados e né? nem
0: os grandes é. mercados são muito afastados como como é em São Paulo já no Rio também, nas cidades europeias os mercados são afastados, mas Buenos Aires tem essa coisa mais do comércio antigo, né? Tem muita coisa. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica é, são as fábricas de pastas, né? As, as, as fábricas de massas de bairro, tu encontra assim. Massas questão... frescas, massa... né? Que
1: tu vai e tem tudo que é tipo de massa fresca. Diferente daqui que às vezes tem. Né, um tipo de massa, dois lá, tem sei lá dez tipos de massa, né? Umas coisas bem variadas assim, tudo fresco ali para te comprar. É bem legal mesmo. E
0: tudo muito dividido, né? Tem a verduleria, tem, tem a, a, a fábrica de pasta e as pessoas compram as coisas em seus... Uma respe... em
1: cada lugar, né? É.
0: Que, é, que é uma coisa legal também, Que é uma né? coisa
1: que o meu irmão que tá morando na Índia, lá funciona totalmente assim, nem mal existe supermercado, eles nem sabem muito o que é o conceito de um supermercado é tudo comércio dali, de onde tu moras tu mora nessa região aqui, tu vai comprar ali em volta, vai ter inclusive muitos vendedores de rua, né? Então, tu vai comprar a verdura do cara que vende na rua, tu vai comprar a carne ali do pequeninho açougue que tem ali. Tu vai, é tudo meio que comércio na rua e umas lojinhas assim, em volta de onde tu mora. E tem por tudo. Né? Então cada um compra perto do local. Local ou que trabalha, né? Ou que mora. Então é, é, é bem comércio local de bairro mesmo.
0: <risos> é, eu acho. Eu, eu sempre digo para Velu, ela vai me matar aqui, que se eu morasse em Buenos Aires, que é um sonho, né? Aí sim eu ia sair, fazer compras, ia no açougue, ia na verdureira, ia fazer minhas compras no final de tarde. Mas aqui como não tem muito, né? apesar da Verlu falar que no Pio Décimo tem, aqui ainda não dá para ir, né, Verlu?
1: É, é que o Everton é aquele tipo de pessoa que adora ir no mercado, só que eu tenho que ir junto, senão ele não gosta.
0: <risos> gente, essa é outra voz desta quarta, a gente está chegando quase ao finalzinho do programa e a Verlu falou do, do Ney né? da loja do Ney e eu me lembrei né. e aí eu vou fazer uma autopropaganda porque eu montei só, não, não fui o diretor do filme na época da pós-graduação em, pós em cinema e tem a ver com esse assunto que é um documentário sobre os últimos uh, alfaiates de Caxias então a gente pegou três personagens uh, o seu Ney que já não é mais alfaiate já largou isso e ele conta no documentário porque é um documentário de 15 minutos no máximo o seu Ney o seu, o seu o seu, aí tem dois. E... Egon não. E Egon, Egon. Um, que é um outro, né, que é o um dos caras mais famosos da cidade. E tem o outro aqui na o seu Rossi o seu Ross aqui na Júlio de Castilhos. Chama-se Ponto Final documentário, se encontra ali no YouTube. É bem é bem divertido para quem gosta desses papos que a gente bateu hoje. Verlu, até amanhã.
1: Até, beijão para todo mundo.
0: Terminando a outra voz desta quarta-feira. Vamos pedir a
1: tele agora, termina.
0: Opa, vamos pedir uma tela, Verlu disse. Amanhã a gente está de volta com mais papo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Beijos.